0: Elas trabalham com o corpo e com outros corpos. Em cada programa trocam fluidos e energias com pessoas que nunca viram na vida. Diante de tanta intimidade, como garantir que a saúde fique em dia? Está no ar o Amigas de Vênus. Amigas de Vênus, amigas de Vênus.
1: Amigas de Vênus. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Amigos de Vênus. Uma série de podcasts sobre esse tema polêmico, mas tão importante que é a prostituição no Brasil. Eu sou a Tuila Tachikawa, mas pode me chamar de Tu.
0: E eu sou a Giovanna Cavalcante, mas pode me chamar de Gi também, tá? O Amigas de Vênus, é fruto de um projeto experimental desenvolvido por nós no curso de jornalismo da Universidade Federal de Berlândia, a UFO. A gente vai trazer, em três episódios, bastante informação para você ficar por dentro do assunto.
1: Antes de qualquer coisa, vale destacar que todas as entrevistas do programa foram feitas de forma remota, respeitando todos os cuidados necessários durante a pandemia do novo coronavírus.
0: Exatamente, Will. Tudo feito com muita segurança, cada um em sua casa. E outro aviso importante. Sabemos que falar de prostituição ainda é delicado e envolve uma série de preconceitos, mas aqui é um espaço aberto para uma conversa responsável e com respeito sobre o tema.
1: E nesse episódio, a gente traz uma discussão sobre prostituição e saúde. Vamos falar da saúde das profissionais do sexo, no sentido geral, mas também voltado para a atividade sexual em si. E claro, não tem como deixar de abordar a pandemia.
0: Quando se fala em saúde, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Imagino que sejam exercícios físicos e alimentação saudável, certo? Mas e se eu te disser que cuidar da saúde vai muito além desses dois pontos?
1: Já imagina onde você quer chegar de tem que cuidar também da saúde mental, não é?
0: Ela é essencial, tu? Mas tem outra, que muitas vezes passa despercebida, apesar de ser tão importante quanto as demais, a saúde sexual.
1: Bem lembrado. E quando a gente pensa na saúde da mulher, é preciso se preocupar com tanta coisa, né? Exames anuais, cuidados diários para não desequilibrar a flora vaginal, atenção a pequenos detalhes como um corrimento diferente...
0: Nem me fale. Eu, por exemplo, faço uma bateria de exames todo ano. Dá um pouco de trabalho e alguns são bem incômodos, mas essa continua sendo a melhor ferramenta de prevenção. Lembrando que nem todo quadro de saúde ou doença apresenta sintomas, né? simge alguns desequilíbrios de alimentação, por exemplo, podem
1: provocar problemas na saúde íntima da mulher. Eu também fico muito preocupada com essa possibilidade e faço acompanhamento ginecológico sempre que posso.
0: Agora, pensando em quem trabalha com sexo, não dá pra não pensar nos efeitos que ter relações com tanta frequência, em circunstâncias tão diferentes no dia a dia, causam no corpo e também na mente.
1: Vou citar um exemplo: sabe aquelas pessoas que trabalham descarregando caminhões o dia inteiro? Então, esse tipo de emprego que envolve o uso da força gera um baque. Com o tempo, o corpo passa a pedir socorro, principalmente se não tiver um reforço como uma alimentação saudável ou uma atividade física específica para fortalecer os músculos.
0: Bom, o exemplo é bem simples e ilustra algo que, de certa forma, também vale para as trabalhadoras sexuais. Muita gente pode achar que a única preocupação delas está nas doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, as DSTs ou ISTs, mas não é bem assim, viu? Para
1: explicar o assunto mais a fundo, convidamos a médica ginecologista Eliane Spindola, que costuma atender muitas pacientes que estão inseridas na prostituição. Eliane, explica pra gente, quando pensamos em usar o corpo como ferramenta de trabalho, especialmente ao longo de tantos anos, ou uma vida inteira, como é que trabalhar com o sexo pode afetar esse corpo?
2: Se a gente hoje for conversar é, sobre saúde feminina, a profissional do sexo, ela usa do corpo como um meio de vida. Então, a gente sabe que o corpo é um corpo somático, né? E, e que é o corpo físico e mente. Então, a gente percebe que há situações diversas e adversas. É a mulher que passa por uma situação de, de vender o próprio corpo como meio de vida ela pode ter, sim, ao longo do tempo, alguns problemas, mesmo de saúde, porque ela se expõe com maior frequência, ela se expõe com maior frequência a doença sexualmente transmissível, é, ela se expõe com maior frequência a riscos né, de você fazer um uso é, até numa frequência que não é uma frequência, é, vamos colocar, regular de atividade sexual. Então, às vezes, ela tem aí cinco, seis, 10 parceiros no período de 24 horas. Então, ela coloca o seu corpo e corpo, quando a gente diz é corpo-mente, porque a gente sabe que tem aquele binômio corpo-são-mente-são. Então, quando ela expõe o seu corpo a situações é, adversas, e a mente também, é, de uma maneira bem regular, ela traz alguns riscos também, ou efeitos adversos, dessa profissão. É interessante pensar nisso, Gi. Quando uma mulher
1: tem diversas relações sexuais durante o mesmo dia, sua região íntima pode ficar sensibilizada, mesmo que haja cuidados para isso não acontecer.
0: Pois é, Tuila, sexo já é um assunto complicado. E se formos comparar as perspectivas de homens e mulheres, vamos ver que elas são bastante diferentes.
1: É verdade. O mundo do sexo é bem mais voltado para o prazer do homem. Podemos dar como exemplo a pornografia, que é pensada principalmente, para não dizer que só, para o público masculino. Sem contar as inúmeras revistas famosas com nudez feminina. Enquanto isso, os setores da indústria pornográfica pensados para agradar a mulher avançam a passos lentos, apesar de constantes.
0: É, Tuila, isso tá ligado a muitas questões, como a forma como nós mulheres somos colocadas dentro da sociedade e os papéis que nos são impostos, com a jornada dupla que tantas enfrentam, tendo trabalho fora e dentro de casa, nem sempre sobra tempo pra sequer pensar em sexo. Eliane, como fica a saúde íntima da mulher se pensarmos nesse cenário? E o que, que dá pra fazer pra remediar a situação?
2: Especificamente para a saúde sexual, a gente sabe que existem também diversas formas de elaborar um dia a dia mais saudável. E como funciona isso? Quanto à libido, a gente sabe hoje que, por exemplo, o homem, o sexo masculino, ele não é só por causa dos hormônios que ele tem, que ele tem mais libido. A gente sabe, por exemplo, que o homem pensa mais em sexo. Então, exercícios onde a mulher ela também pense mais em sexo ao longo do dia, eles vão liberar alguns hormônios endógenos e eles vão estimular, de acordo com esse pensamento em sexo, ela também ter a vontade do sexo é, ao longo do dia. Então, tanto a, a saúde física, as condições adequadas no uso regular de um bom anticoncepcional ou uma maneira de evitar gravidez adequada, em que ela se sinta bem, que se sinta confortável, que não traga efeitos colaterais, vão melhorar a libido. E pensar em sexo já é uma maneira de começar a fazer o sexo. Há também exercícios né, como no pompoarismo, exercícios que vão estimular a musculatura perineal a contrair melhor, eles vão estimular a mulher a, a conhecer melhor as reações do seu corpo, porque, por exemplo, o orgasmo, ele é uma contratura muscular involuntária, mas que pode ser induzida ou estimulada voluntariamente. Então, tudo isso né, é um contexto geral em que a mulher pode e deve Buscar no dia a dia a sua condição de prazer, a sua condição de satisfação, a sua condição de bem-estar. Tá aí uma coisa bacana de se pensar. Você sabe o que é pompoarismo?
1: E os exercícios de Kegel? Se não, a gente explica. Eles envolvem contrações, relaxamentos e outras técnicas físicas específicas que são um reforço enorme para a saúde feminina, não só sexual, mas como um todo. O mais interessante é que você, mulher, pode fazer
0: tudo isso em qualquer momento. Eu mesma faço os meus exercícios de fortalecimento íntimo todos os dias. Eles estimulam a circulação, melhoram a elasticidade dos músculos da região e previnem problemas como escape de urina e infecções na bexiga. E tem mais! Eles ainda potencializam o nosso prazer no sexo.
1: Pois é, Gi. Quem pratica esses exercícios só tem a ganhar. Falando em prazer no sexo, é legal pensar que ele precisa existir para todos os envolvidos. Sejam parceiros ou parceiras, não só para uma única pessoa. Eliane, fala um pouco para a gente sobre a importância dessa troca de prazeres.
2: Hoje, se a gente for discutir a importância do sexo na vida, especificamente na vida da mulher, o sexo ele é um complemento de um relacionamento que seja um relacionamento saudável. E hoje a gente tem que analisar também de uma maneira bem mais ampla, é, que é uma maneira onde podem ser envolvidos pessoas do mesmo sexo, pessoas de sexo diferente, pessoas, na verdade, que se complementam. Então, existe a prática do sexo somente pelo sexo, mas a gente é, observa e sabe que de literatura médica, inclusive de literatura cultural, né, a gente sabe que o ser humano tem mais sensação de prazer quando não é envolvido ali naquele momento somente a prática física do sexo. Então a gente sabe hoje que sexo é muito importante, sim, mas tem que ser prazeroso para dois, duas pessoas. Então é uma troca. É o seu prazer, é o meu prazer, é o nosso prazer.
0: Tá aí. Sexo é sexo. Seja pago ou não, com ou sem relacionamento. O importante, como a Eliane diz, é o prazer de todos ou todas.
1: Bom. E quando falamos nas experiências das trabalhadoras sexuais, podemos retomar aquilo que a gente disse lá atrás. Muitas pessoas fazem uma associação injusta entre essas mulheres e infecções que elas supostamente transmitem durante os programas.
0: Isso tudo sem qualquer comprovação científica, né? Dá pra acreditar nessa ideia tão ultrapassada e preconceituosa? É um estigma que exclui completamente a individualidade dessas mulheres, como se fosse impensável que elas soubessem preservar o próprio corpo.
1: Isso mesmo. Mas é importante lembrar que esse cuidado depende muito da sociedade em que essa profissional vive. Eliane, explica melhor isso para gente. Qual é a relação entre o contexto social e a busca de atendimento médico pelas
2: trabalhadoras sexuais? A mulher que é profissional do sexo, de uma maneira geral, quando a gente observa em, em sociedades que oferecem mais educação, mais cultura, mas condição socioeconômica, essa mulher ela tem uma consciência, é, de maneira geral, a gente coloca, né? Maior talvez da sua condição física e do seu corpo, do uso das condições do seu organismo, é, por exemplo, do que uma adolescente. E por que que a gente observa isso? Quando hoje uma mulher que é profissional do sexo ela vai consultar lá no meu consultório, por exemplo ela tem a consciência de que ela tem que manter o corpo saudável, funcionando bem, porque aquele é um instrumento de trabalho para ela. É, ela tem uma consciência geral e um conhecimento bom das doenças sexualmente transmissíveis. Ela tem também um controle dos métodos anticoncepcionais e ela está bem consciente se ela quer um método anticoncepcional de longa duração, de que maneira vai ser oral, ou injetável, ou, é, ou um anel vaginal, um adesivo, seja ele qual for. Mas ela sabe por que período que ela quer aquele método, das reações adversas que o método pode trazer, e ela escolhe com muita consciência o que ela quer para aquele momento da vida dela. Então, a profissional do sexo, ela vai periodicamente ao médico, ela faz os exames de maneira adequada... Ela tem a sua prevenção de doença sexualmente transmissível como um primeiro plano. Então, essa mulher ela tem uma consciência, ela já vai com a determinação de cuidar da sua saúde.
0: As mulheres que tiram seu sustento do sexo podem ser tão ou mais cuidadosas com o corpo do que qualquer outra de nós. Afinal, essa é a ferramenta de trabalho delas, então elas precisam estar sempre saudáveis para exercer seu ofício.
1: Lá no começo desse episódio, a gente falou que outra parte importante dos cuidados com a saúde está no lado mental, que também traz à tona o lado emocional.
0: O assunto é urgente para todo mundo, né, Tu? Só que para as trabalhadoras sexuais, que lidam com tanta gente de forma tão íntima diariamente, ele é ainda mais necessário.
1: Isso mesmo, Gi. Se já é difícil pra gente conseguir lidar com os abafos dos nossos amigos, familiares e de outras pessoas próximas, eu nem imagino que elas devem ouvir o dia inteiro.
0: Pois é. E Eliane, retomando aquela questão do corpo somático, isso também entra um pouco no acompanhamento ginecológico que você faz com seus pacientes que são trabalhadoras sexuais, né? Mas e os efeitos que podem surgir no lado emocional, principalmente quando não há tanto cuidado nesse sentido?
2: Faz parte, sim, uma abordagem da necessidade de manter a saúde mente e corpo, de colocar prioridades na vida, como aonde que eu quero ir, aonde eu vou chegar, por quanto tempo eu tenho essas metas de vida. Isso é muito importante. E colocar de maneira geral que o hoje passa, mas tem um futuro. Se hoje eu estou utilizando o corpo de uma maneira exaustiva, ele vai ter um gasto também mais acelerado. E que a idade chega. A idade vem e cobra é, a manutenção desse corpo físico. Então, não no sentido necessariamente de uma máquina, né? É como qualquer outra máquina que você usa muito e desgasta somente, mas que vai vir acompanhado também das consequências emocionais desse trabalho. Então a profissional do sexo vai ter sequelas, né? Então ela precisa ter a consciência disso tudo. Falando na preocupação
1: com a saúde, não temos como deixar de lado a maior preocupação do mundo nesse último ano, a pandemia do novo coronavírus.
0: Muitas profissionais do sexo não pararam de trabalhar. E no que elas fazem, não tem como ter o distanciamento recomendado, né? Elas estão sujeitas à exposição ao vírus todos os dias, a cada cliente que atendem.
1: Você tocou em um ponto interessante, de: A gente sabe que essas profissionais precisam ter contato com seus clientes. E de uns tempos para cá, a categoria tem tentado reivindicar o direito à vacina da Covid-19 para se proteger. É o caso da Associação das Prostitutas de Minas Gerais, a APROSMIG, que luta por essa prioridade por considerar as trabalhadoras sexuais profissionais da área de saúde.
0: Essa situação é bem delicada e não tem uma resposta concreta. Mas Eliane, você que tem contato com a área da saúde, o que acha dessa reivindicação das profissionais do sexo pela vacina?
2: Hoje o planeta inteiro atravessa por uma situação de pandemia, que é uma situação inusitada, é uma situação grave e é uma situação é, diferente de outros problemas que nós já passamos, aonde se podia fazer algum tipo de prevenção. Na pandemia isso não aconteceu, porque é uma situação nova, desconhecida e sem armas ou ferramentas para a gente enfrentar. O grupo dos profissionais do sexo, é, como todos os outros, também foi atingido porque hoje, quando a situação financeira é, fica difícil, a primeira coisa que se corta são os benefícios. E talvez o principal benefício que a gente tenha seja é, um plano de saúde. Então, as pessoas sem um plano de saúde, elas ficam expostas somente ao sistema de saúde público. E que já não suporta e não comporta é, a demanda. E aí, nesse momento de uma pandemia, a situação fica pior ainda. Então, a profissional do sexo que fazia seu exame regularmente, ela viu acontecer uma queda no número dos atendimentos dela, né, do trabalho dela. Ela viu, por exemplo, acontecer a perda de um plano de saúde que ela tinha, não tem mais. Então, é, isso faz com que elas também se exponham a mais riscos. É, o controle de saúde nessa situação, ele fica deficitário. O grupo dos profissionais do sexo tem, como várias outras categorias... Reivindicado a vacina sendo o grupo prioritário. Mas o que acontece? É, a vacina também é uma situação nova. É um produto novo no mercado. E as demandas são imensas.
0: A saúde da mulher abrange muito mais coisas do que a gente imaginava, certo? Pois é,
1: Gi. Todo tipo de acompanhamento, do ginecológico ao psicológico, é tão importante quanto os exames de rotina que todos e todas fazemos, como de sangue, de urina e tantos outros mais.
0: E não só para prevenir ou tratar, mas para melhorar a saúde sexual e íntima, que muitas mulheres sequer sabem que tem como melhorar.
1: E muito, além de desmistificar muita coisa, claro.
0: Isso sem contar que cuidar da saúde em todos os sentidos é questão de amor próprio.
1: Bem, encerramos aqui mais um episódio do Amigas de Vênus. Queremos agradecer a participação da ginecologista Eliane Espíndola. Eliane, obrigada por guardar esse horário para fazer uma consultinha rápida com a gente e esclarecer mais um pouco sobre a nossa saúde.
0: Agradecemos também a você, ouvinte, pela companhia. Continue com Amigas para se informar e ficar mais por dentro das facetas da prostituição.
1: Queremos também convidar você a conferir o livro-reportagem Filhas de Vênus, histórias de quem faz do sexo o seu ganha-pão, que eu, a Gi e a nossa equipe produzimos para reunir relatos incríveis de mulheres que trabalham há anos da prostituição. Ele vai estar disponível nas principais plataformas digitais a partir de junho. Não perca!
0: Bom, Amigas de Vênus, conta com pesquisa e roteiro de Amanda Marques.
1: Produção e apresentação de Giovana Cavalcante e Tuila Tachcala.
0: A edição é de Marcelo Melazo e Heitor Gomes.
1: E a orientação fica com as professoras Cristiane Pitanga Serafim e Ana Cristina Spanenberg, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Berlândia. Obrigada e até a próxima.
0: Nos vemos em breve. Tchau! Você ouviu Amigas de Vênus. <música>